0: numéro 12, toujours à l'été, ça va très bien et j'ai toujours la délégation en fait de sous le qui est avec moi aujourd'hui, très heureux de vous voir parmi nous. Euh, ça sera pas trop long mon cher Hervé parce que présentement, bon ben, les micros sont, sont ouverts mais malheureusement ton micro à toi n'est pas encore ouvert donc je ferai... Et puis, ça, justement, ça fonctionnera pas. Tu peux dire n'importe quoi, on t'entendra pas. Fait que ça, ça, ça c'est comme ça, la vie. Mais les autres micros, par exemple, sont ouverts. Bonjour, cher auditeur. <rire> Salut, mon frère Sylvain. Comment ça va? Ça va très bien. Excellent, excellent. Écoute, euh, comment ça se passe avec toi ces temps-ci? Euh, J'ai entendu dire que tu. Il y eu certaines <rire> C'est sûr que j'allais en parler. C'est pas... sûr que j'allais en parler. Voyons donc.
2: Comme nous sommes le vendredi 13, <rire> ce matin, en me levant, j'ai une dent qui a cassé. Eh oui. Et euh, cela euh, a fait un trou dans mon sourire. Alors euh, voilà, c'est <rire> ce qui m'est arrivé euh, euh, ce matin.
0: Alors euh, le, ce matin, il y avait quelqu'un qui avait une dent contre toi.
2: <rire> <rire> eh bien, je l'ai
0: perdu cette dent. <rire> Ça très drôle. <rire> Je trouve ça vraiment très drôle. Euh, euh, donc, euh, ben beau, euh, beau bonsoir à toi, mon frère Sylvain. Euh, et euh, on a aussi euh, l'autre membre, de la, la délégation euh, de Sous le Bandeau, euh, notre frère Hervé, qui, de, qui est arrivé un peu à la dernière minute. Il n'était pas trop sûr s'il venait, s'il venait pas, parce que... Euh, sa femme le retenait par les sentiments, qu'on pourrait dire, certains sentiments. Mais oui, mon frère, bonjour, 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 les
3: frères. Hé, comment ça va, créole. mon frère? Hé, hey, ça va bien, mon frère? J'étais venu avec mon accent créole, je, je le cherchais à la maison, je ne l'ai pas trouvé. Et puis, j'ai trouvé l'accent sur mon placard. Je l'ai pris avec moi, j'ai dit, tiens, on va aller chez Franco et Sylvain faire la radio.
0: jésus oui, Joseph. <rire> bonjour, bonjour tout le monde. Euh, Hervé, comment ça va? Je suis super bien, heureux de te voir. Merci. Super heureux de t'avoir aussi encore une fois parmi nous cet été. Euh, on dit toujours que les maçons euh, travaillent sans arrêt et euh, t'en es aussi une preuve. Puis en plus, tu m'as apporté mon cadeau de fête. C'est fantastique parce que pour ceux et celles qui ne le savent pas, je pense que la plupart des auditeurs ne le savent pas. Mais euh, c'est ma fête le 18 juillet prochain et euh, ce week-end, on fête ma fête chez moi. Et on a un thème spécial en plus, un thème des années 90. Et notre frère Hervé m'a promis un costume assez particulier. Donc, moi, je m'attends à soit du MC Hammer ou quelque chose pas loin de ça. Fresh Prince of Bel Air ou. Je
3: pensais
2: plus à un costume style. Catherine, tu sais, ça fait oui les, les oiseaux. oiseaux, ça
3: fait oui, ça avec mon accent créole, mais oui mon frère Filvin, tu as tout à fait raison, <rire> oh,
0: très très drôle, écoute, euh, un, un, un gros merci d'être là, et euh, on a aussi euh, un invité de marque ce soir, et je te laisse le fait. présenter mon frère,
2: alors ce soir on a tout un invité, et là, je vais vous énumérer un, un petit peu son, son CV et ses, ses réalisations. C'est très impressionnant. Et à la fois, c'est un homme tellement humble. Alors, il a été euh, technicien, imprimeur et diplômé de l'Institut de Don Bosco de Liège en Belgique. Il détient aussi un baccalauréat et une maîtrise en philosophie de l'Université du Québec à Montréal avec une spécialisation en épistémologie. Une maîtrise en histoire, une maîtrise en muséologie et un doctorat en histoire, avec spécialisation en histoire des sciences de l'Université de Montréal. Il a été aussi professeur de philosophie depuis janvier 1979. Il a enseigné à l'École nationale d'aéronautique, d'aérotechnique, pardon, du collège Édouard-Montpetit à Saint-Hubert jusqu'en janvier 2010. En janvier 1999, il a été nommé professeur associé au département d'histoire de l'Université de Montréal, où il a enseigné depuis et vient tout, vient tout juste de prendre sa retraite il y a deux mois. Membre d'honneur de plusieurs sociétés savantes et signataire de plus de 48 ouvrages publiés au Québec, en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Corée du Sud, au Vietnam et en Turquie. Avec ses amis, il a créé en 1985 la Fondation du Musée des arts graphiques de Montréal et, en 1989, la Fondation Areo vision Québec, destinée à préserver les vestiges de deux domaines techniques dont il adore l'imprimerie et l'aviation. En 2004, il était consultant pour la firme VivaZoom, chargé de la production de la série de 10 émissions télévisées, dont Avion, que vous avez sûrement vu à Historia, qui rappelle l'histoire mondiale de l'aviation. En 1999, il a reçu la médaille d'or du rayonnement culturel de la Renaissance française pour le caractère à la fois multidisciplinaire et multiculturel de son travail. En 2003, il a été adoubé, chevalier dans l'ordre des palmes académiques par le Consul général de France. En 2013, il a reçu un magnifique cadeau. C'était un certificat de reconnaissance de l'Association des étudiants en arts et sciences de l'Université de Montréal pour son dévouement et la qualité de son enseignement. Alors, je vous présente Jacques Ruella. Bonsoir, mon frère. <rire>
4: bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Comment ça, comment, comment ça va aujourd'hui? Euh, ben chaudement on parlait de briser la glace mais euh, <rire> c'est peut-être pas la bonne journée <rire> <rire> peut-être pas la bonne saison aussi
0: hein? <rire> <Exactement>. <rire> ah, écoute euh, encore une fois je suis très heureux de t'avoir parmi nous euh, ça fait quand même un certain moment que, que je voulais avoir quelqu'un qui euh, euh, avait euh, beaucoup d'expérience avec la maçonnerie euh, dite moderne le, le dernier invité qu'on avait reçu qu'on avait parlé en fait euh, de maçonnerie au Québec. En fait, l'histoire de la maçonnerie au Québec, euh, c'était quelqu'un qui venait euh, de la maçonnerie qui est dite libérale. Euh, donc, à euh, euh, un moment donné, je pense, en fait, j'en avais déjà parlé durant, euh, sur les zones euh, qu'on que avait eu un auditeur euh, de la Grande douche du Québec qui nous avait communiqué, qui nous avait dit que peut-être que certaines informations étaient erronées de, 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 notre, de notre invité. Et moi, en étant une personne qui est quand même très ouvert d'esprit, qui n'a aucun problème avec ça, je dis, écoute, euh, euh, redemande de l'information, reconfirme-moi certaines choses. Et par après, ça, ça, ça fait en sorte, enfin, fait, que, que moi-même, j'ai réussi à, 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 à faire plusieurs recherches. Et par pur hasard, mais en fait, un bon hasard, j'ai réussi à te rencontrer, euh, mon frère, et je lui ai parlé du projet, et ça lui a très, très chaudement euh, intéressé. Donc, on ne parlera plus de glace, on va parler de, maintenant de chaleur. Et euh, donc, c'est un grand honneur pour moi de recevoir chez moi. Euh, et euh, encore une fois, un grand, un grand merci Et en fait, Sylvain, je vais te laisser aller avec la première question euh, qui, te, qui te brûle euh, de, de lui poser Donc, euh, vas-y mon frère
2: Alors mon frère Jacques, quand euh, es-tu devenu franc-maçon et pourquoi?
4: Bon, d'abord, euh, ça fait très longtemps que je m'intéresse à, à tous les mouvements euh, d'idées euh, et, et notamment euh, la franc-maçonnerie m'avait déjà intéressé lorsque je vivais en Belgique mais je n'ai jamais été maçon en Belgique parce que j'ai quitté la maçonnerie euh, euh, j'ai quitté la Belgique euh, euh, à mes 21 ans le jour de mes 21 ans le jour de ma majorité c'était 21 ans en Belgique à l'époque euh, j'ai renouvelé mon passeport puis un mois et demi après j'étais ici mm -hmm. donc je n'ai jamais euh, maçonné en Belgique okay? j'étais trop jeune mais déjà à ce moment-là, ce genre d'activité, disons, de de d'air de, de recherche au niveau historique euh, m'intéressait. Et euh, même si j'étais euh, euh, comment dire, si j'étais typographe à l'époque, euh, on sait que les typographes sont euh, en général des gens euh, relativement cultivés et euh, qui euh, s'intéressent en tout cas à toutes, sortes, à toutes sortes de choses. Ils sont amenés à lire tellement d'affaires, à composer des textes de toutes les natures possibles et, et dans plusieurs langues, etc. Donc euh, euh, moi j'étais euh, vraiment, je baignais dans, euh, dans la culture. D'ailleurs j'en avais toujours voulu à mes parents de m'avoir euh, placé dans une école technique plutôt que dans une, euh, euh, aux humanités classiques. Okay? Mmh. On était relativement pauvres à la maison, même, je vais dire, carrément pauvres. Et euh, mes parents ne voyaient pas comment ils pourraient éventuellement m'entretenir pour que je continue à l'université si, euh, si je pouvais y rentrer. Okay? Mm. Donc, euh, euh, c'était mieux pour moi d'apprendre un métier. Et je ne le regrette pas parce que ça m'a permis effectivement de, de vivre et euh, d'étudier c'est grâce à mon métier que j'ai pu vivre et pendant ce temps-là étudier bon alors euh, euh, mais la maçonnerie ça faisait longtemps que j'essayais, je, je me disais ben, peut-être qu'un jour je vais avoir l'occasion, je vais rencontrer quelqu'un puisque c'était l'idée il faut rencontrer quelqu'un pour euh, euh, entrer et euh, j'ai euh, eu un un, un coup de chance, à un moment donné, euh, j'ai lu dans la presse qu'il euh, y avait euh, un grand maître adjoint qui venait des Antilles euh, euh, en 1983 là, ou 82, quelque chose comme ça. Puis tout le monde était en effervescence. Et puis il y avait le nom de la personne, de la personne qui s'occupait de, euh, de recevoir ce grand maître adjoint. Euh, son nom était dans le journal. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le bottin okay, j'ai appelé, j'ai demandé si c'était de lui dont on parlait dans le journal. Il m'a dit oui, puis on s'est rencontrés, puis c'est comme ça que je suis rentré en maçonnerie. Après avoir vu ce, ce monsieur qui s'appelait André Demetz, qui est décédé de, depuis, et André euh, m'a offert un, une espèce de, de, de carte, disons, euh, de menu, on dirait plutôt, euh, avec, euh, bon, tu as l'éloge euh, du droit humain, tu as l'éloge où il y a des hommes et des femmes mélangés, tu as l'éloge de memphis Misraïm qui sont plutôt, euh, euh, comment on dit je, Un peu plus ésotériques, mm -hmm. et euh, euh, où les hommes et les femmes sont euh, séparés. Enfin, à ce moment-là, ils étaient encore mélangés parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux, mm -hmm. mais normalement, ils sont séparés. Et puis, euh, tu as le Grand Orient de, de France, okay et euh, tu as le... Euh, tu as la, la grande loge du Québec, ça, c'est les, les Anglais, ils sont presque tous anglais, et puis ceci, puis cela, bon, en tout cas. Et là, j'ai dit, bon, ben, tiens, je vais donc aller euh, euh, aux droits humains. Alors, je suis allé aux droits humains, okay, euh, à la loge Liberté, qui est à ce moment-là une loge euh, pionnière. Elle était donc toute seule. Et effectivement, je me suis rendu compte euh, qu'il n'y avait, y avait pas beaucoup de réseau à ce moment-là, parce que euh, ça... ça ça débutait, okay, ça débutait, puis euh, l'explication était relativement simple. L'Église avait bien travaillé euh, pour décourager les, euh, euh, les Québécois, les Canadiens français, euh, d'aller vers la maçonnerie. Et donc, euh, il n'y avait presque pas de maçons euh, euh, francophones. Okay. Donc, euh, je suis allé là, puis j'y suis resté euh, 7-8 ans euh, après... Euh, à un moment donné, euh, disons, avec euh, quelques désaccords euh, à l'intérieur de, de la loge, là, avec des, euh, des, euh, des frères et des sœurs euh, de cette loge-là, euh, j'ai décidé de, de quitter. Okay? Et euh, dans l'entretemps, ben, mon frère, euh, mon frère utérin, comme je disais en, en blaguant, mmh. euh, était lui aussi rentré dans la maçonnerie, mais du côté... Euh, des Anglais. Des Anglais. Okay. Il était plus euh, « straight » que moi dans, dans son approche. <rire> euh, et euh, là, euh, il, euh, il faisait partie de la, la loge Théophile des Aguliers. Alors, euh, comme euh, j'avais quitté euh, Liberté, euh, je me suis fait euh, courtiser euh, régulièrement, disons, et assidûment, euh, par euh, les frères de la, Loge de la Loge des Aguliers, à ce moment-là. Et euh, finalement, en 1994, j'ai décidé euh, d'y aller, mais j'ai dû recommencer à zéro, évidemment, oh. puisqu'ils euh, ne reconnaissaient pas mon euh, initiation. Okay? Mm -hmm. Ce que j'ai fait, d'ailleurs, c'est... Euh, j'ai même euh, euh, rédigé moi-même, à ce moment-là, un papier qu'on m'avait demandé de rédiger, euh, promettant donc que je ne euh, mettrais plus jamais les pieds euh, dans, la, dans les loges régulières Et euh, que, euh, comment dire, euh, euh, j'acceptais donc de recommencer euh, tout à zéro C'est ce que j'ai fait, j'ai recommencé tout à zéro euh, noter que j'avais appris tellement, tellement, tellement de choses à, à liberté euh, J'ai trouvé euh, euh, le système, enfin le... le l'approche euh, qu'on avait dans cette loge là et euh, en, en exerçant le rite écossais ancien accepté comme on l'exerçait le, c'est-à-dire vraiment euh, le plus purement possible euh, j'ai bénéficié d'une formation absolument euh, fabuleuse mmh. okay. aux droits humains oui 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 absolument absolument puis euh, encore maintenant euh, euh, comment dire euh, il y, a, euh, il y a quelque chose à apprendre, euh, très probablement, euh, dans d'autres loges qui pratiquent, euh, même des loges régulières, qui pratiquent euh, les autres rites. Mm -hmm. okay? Parce qu'à euh, la Grande Loge du Québec, on pratique surtout le rite euh, émulation euh, qui est très bien aussi. Mais, euh, comment dire, il y a, a d'autres façons de maçonner qui sont tout à fait légitimes, qui sont mm -hmm. tout à fait légales, comme euh, on, on nous dit souvent. Euh, moi, je me suis fait dire que le rite écossais était illégal. Il n'y a absolument rien d'illégal là-dedans. Euh, mm -hmm. Les rites ne, ne sont pas légaux ou illégaux. C'est le, les obédiences qui sont euh, régulières mm -hmm. ou irrégulières. Ce, ce
2: qui résonne bien là-dedans, c'est le mot « égaux aussi. <rire> oui. <rire> oui.
4: Oui, euh, c'est une autre histoire. <rire> okay. Non, mais là, vous savez, là, le, euh, aussi vrai qu'en maçonnerie, on aime, euh, euh, comment dire, on pratique l'humilité, mais on aime bien les médailles, <rire> oui. aussi vrai, euh, nous sommes tous égaux, mais il y en a peut-être qui le sont plus, un petit peu plus que les autres, <rire> dans la ferme des animaux. Il oui. faut faire attention. Au, à la façon dont on regarde la maçonnerie, il ne faut jamais perdre de vue que du point de vue euh, des, euh, des créateurs de la maçonnerie, c'est-à-dire des Anglais. La maçonnerie est une invention anglaise faite par deux euh, pasteurs anglais, okay, des Aguliers et... Euh, Anderson, James Anderson, et euh, qu'elle est nécessairement imprégnée de religion, okay? et euh, que les traditions qu'on qu y trouve sont les traditions du XVIIIe siècle. Okay? Mm -hmm. Le modèle politique que suit la maçonnerie d'origine, c'est la royauté. Oui. C'est la royauté. Okay? Et ce n'est pas, pas une république, ce les Français. Le Grand Orient de France, les obédiences euh, euh, libérales qui ont fait de la maçonnerie française euh, quelque chose de républicain, mm -hmm. où il y a une question d'égalité. Mais il n'y a pas cette question d'égalité nécessairement chez les Anglais, pas de la même façon.
2: Mais êtes-vous d'accord pour dire qu'avant 1717, il existait quand même des loges maçonniques euh, en France that. et en, en Écosse, par exemple. Si on pense à la, la, la loge de Kilmarnock, yeah. uh, oui, oui, oui,
4: oui, euh, oui, évidemment qu'il y avait des loges parce que tu peux pas créer une grande loge euh, euh, ex nihilo il euh, faut, faut créer une grande loge avec des loges préexistantes. Mm -hmm. okay. Alors en 1717, ce qu'on a, qu a inventé, c'est l'organisation. On s'est organisé. Il euh, y a quelqu'un qui m'a dit récemment, qui m'a sorti, euh, 1717, finalement, c'est euh, la, euh, l'année euh, de l'incorporation. Oui. <rire> -ce que Et c'est en rapport dit,
3: avec oui. la constitution des Anderson. Hein? Est-ce que vous parlez de, en matière d'organisation? Est-ce que c'est en matière avec euh, ben, là, la constitution? Les
4: constitutions sont venues en 1723. Elles hein? ouais. ne sont pas venues tout de suite. Là. Ouais. Non, c'est ça. Ouais. Au, départ, au Donc, départ... Ce sont je... les événements qui ont emmené cela. Ben,
2: en fait, c'est James
0: Anderson qui a participé.
2: Mais là, ouais. messieurs, je vais vous ramener un petit peu parce qu'on on, on a divagué un peu du sujet premier. Où oui. Je demandais à notre frère de son processus bien. de se présenter. Oui, bien et... en
0: fait... <rire> Sur ce processus-là, puis tu, bien tu leur dis, parce que j'allais oublier quelque chose, d'apporter un point vraiment important, à mon frère, qui était l'humilité. Et euh, l'humilité, pour moi, il y en a fallu beaucoup dans ton cas quand que tu, tu as dû recommencer de zéro, parce qu'il fallait être humble là-dedans pour recommencer ce processus-là. Non, non
4: ce n'est pas tellement ça, c'est. Euh, euh, je dirais que ce n'est pas de l'humilité, c'est euh, plutôt. Euh, de la persévérance mm. et de la patience il a lu sur le, sur le babillard la première chose
3: la première chose, <rire>
4: oui, chose qu'on qu apprend en franc-maçonnerie c'est la patience oui. ouais. okay? la tolérance évidemment mais ça c'est presque un prérequis euh, mais la patience il faut être patient parce que euh, autour de toi tu as un échantillon complet euh, de l'humanité mm. euh, mais en mini. Okay, c'est un microcosme. Oui. Et euh, euh, ça veut dire que là-dedans, tu en as qui sont euh, un petit peu plus lents que d'autres, et d'autres qui sont un peu trop rapides pour toi. Okay? <rire> Alors euh, c'est la fameuse cloche là. Euh, et euh, bon, il faut faire euh, avec tout le monde, puis il faut essayer de s'arranger avec tout le monde. Puis si tu t'arranges bien avec ta loge, je vois pas pourquoi tu t'arrangerais pas aussi bien avec toute l'humanité. Mm -hmm. okay? mm -hmm. C'est ça l'idée, okay? de faire d'un microcosme un macrocosme. Alors, euh, c'était simplement, euh, pour moi, ça n'a jamais été un faux pas. Ça n'a jamais été, euh, comment dire, euh, une erreur, là, ou un, un péché que j'aurais euh, commis. Okay. Euh, moi, j'ai toujours pris euh, la, la responsabilité de ce que je faisais. Et, euh, comment dire, euh, j'ai euh, accepté les règles faut accepter les règles, un peu comme quand tu, tu euh, si tu veux devenir membre d'un club d'échecs, il ben, faut accepter que euh, je sais pas moi, la tour va aller dans les, euh, dans les lignes droites, si tu veux euh, verticales, horizontales alors que le, le fou, lui, va aller dans les, les diagonales, puis si tu n'acceptes pas ça, il ben, ne faut pas aller au club oui. d'échecs <rire> ça n'ira jamais, bon alors c'est un peu la même chose en maçonnerie euh, on me dit on me dit souvent comment ça se fait que vous avez, vous euh, euh, vous n'acceptez pas les femmes. Ben dit c'est parce que on, on respecte à la grande loge du Québec les préceptes de, euh, de 1717 les landmarks comme comme tel. Okay, bon euh, c'est traditionnaliste c'est comme ça. Puis euh, les femmes, si elles veulent aller, ben, euh, en maçonnerie, il y a d'autres obédiences où elles, elles sont tout à fait bienvenues et tout à fait capables de faire exactement le même travail que nous, nous faisons. Mais à la grande Loge du Québec, par exemple, vous avez quand même le Order
0: of Eastern Star, non?
4: Oui, mais c'est pas, euh, pas la même patente, là. Hein? Ouais, euh, c'est quand, quand même une activité paramaçonnique. Oui, bien sûr. Euh, heureusement, euh, nous... Euh, nous avons des activités sociales aussi où nous, euh, nous, auxquelles nous assistons avec nos femmes. Euh, euh, comme je le dis parfois, euh, euh, nous sortons nos femmes au moins trois fois par année. Okay? Bon, euh, C'est moins souvent que le chien, mais ce n'est pas pour les mêmes besoins non plus. <rire> J'ai bien aimé ça. <rire> Alors, euh, mais il n'y a pas de laisse. Mais hein? euh, ben non, il euh, faut se demander qui est-ce qui est tenu en laisse. Hein? Bon. Non, euh, heureusement, nous avons, euh, nous avons tous la chance, enfin, de, de ce que je sais autour de moi, et j'en connais beaucoup. Euh, nous avons tous la chance d'être mariés avec des femmes extraordinaires euh, qui disent toujours oui, euh, qui sont contentes comme tout de nous voir partir euh, au moins euh, une fois par mois, euh, sinon euh, trois fois par semaine, et euh, comment dire, qui, euh, euh, qui savent qu'on ne fait rien de mal, puis que euh, tout va bien euh, là-bas. Bon.
0: Mm
5: -hmm.
4: okay? Fantastique. Écoutez, euh, mes frères, euh, rapidement, on va aller à la
0: première pause euh, parce qu'on euh, doit... Euh, on a des obligations, hein? c'est pas juste en maçonnerie, on a aussi des obligations, donc on va aller à une courte pause et par après, Sylvain, j'aimerais qu'on aille quand même avec le sujet de l'histoire de la franc-maçonnerie au Québec et je sais aussi que c'était une, une panoplie de 25 000 non, questions. Non, on qu'il y a eu
2: une question sur 64.
0: Bon, mais ben, ça va bien, c'est quelque chose qui est bien, ça. Donc on va aller à une courte pause, mesdames et messieurs, et on revient euh, suite après. <musique> Haut.
1: Bienvenue en direct de la planète Web. Une nouvelle révolution est à notre porte. La radio conventionnelle vous emmerde. Vous avez soif de vraies nouvelles, soif de liberté d'expression.
0: La puissance de la voix. Liberté d'expression. La meilleure radio parlée. à l'émission Sous le bandeau, l'émission numéro 12. Et euh, bon, ben, en limite l'émission, on a eu quand même quelques petits soucis, euh, mais et messieurs. on était supposé être en direct ce soir. Et euh, bon, euh, euh, Gilles et la technique euh, de, de Radio Delta nous avait proposé de diffuser euh, sur les autres de Radio Delta.fr, d'ailleurs on les salue. Et euh, petit pépin, bon, j'ai installé le, le, le logiciel que je devais installer et tout d'un coup, euh, mon ordinateur a décidé que... « Nous n'allons plus diffuser sur les ondes de Radio Delta. » Donc, l'ordinateur a dit tout simplement « Non ». Et euh, c'est comme une femme. Quand une femme dit « Non », c'est « Non euh, ». Donc peut-être un programme syndiqué. C'est pour ça, ça qu'il n'a pas voulu. <rire> c'est ça. C'est ça. Donc, on s'excuse sincèrement à tous les auditeurs euh, de, de ce pépin-là. Habituellement, je suis capable de, de, de réparer ces problèmes-là assez rapidement mais euh, j'ai dû euh, trouver une, une solution alternative et euh, donc ce sera en rediffusion encore une fois euh, pour cette émission-là mais on, ça, on, on va s'arranger pour que la prochaine fois que ça fonctionne d'ailleurs, euh, dans les nouvelles rapidement on a, on a quand même euh, euh, certaines nouvelles donc euh, la première chose qui me vient en tête c'est qu'éventuellement probablement cet été on va trouver une date pour faire une émission comme disant, en direct mais euh, devant le public donc les gens pourraient venir ici puis on pourra faire une émission devant le public euh, donc s'il y a des frères et sœurs qui veulent venir nous voir en direct ça, ça pourrait être intéressant donc on on lance l'idée comme ça, on le met pas. On a pas encore de date officielle, mais on pourra regarder ça durant le courant d'été. l'été. Ce serait fun de voir plusieurs frères et sœurs de venir ici et partager le micro un peu. Ça peut être intéressant. Euh, disons dans les. dans les, dans les autres nouvelles, euh, une chose qui est importante, si vous allez sur le site web de Soul Bando, donc Soulbando, donc soulbando.ca, maintenant vous avez deux onglets. Le premier onglet est la boutique en ligne. Parce que oui, on a maintenant nos chandails sous le bandeau. Donc, si vous voulez nous encourager, c'est sûr qu'on fait pas euh, grand sou avec ça, mais si vous voulez nous encourager nous acheter un chandail, vous allez sous, sous le bandeau.ca, euh, barre oblique boutique, et vous allez voir euh, notre petite collection qui est présente. Et euh, on a même des auditeurs euh, français qui ont déjà reçu leur premier chandail sous le bandeau. Wow. Nous, les nôtres, on est supposé les recevoir. On, je m'attendais d'être le premier à recevoir nos chandails, mais finalement, c'est nos frères français qui ont reçu euh, leur chandail avant nous. Donc, euh, tant mieux pour eux. Ils ont fait plein de photos euh, sur, sur Internet, donc on va les partager également... Euh euh, sur la page web de dessous le bandeau euh, sur Facebook. Et moi, j'attends toujours euh, mon chandail euh, de grandeur 2X. Oui.
2: Et si c'est un 2X chinois, c'est pour, pour nous ici au Québec, c'est comme l'équivalent d'un médium. Alors, je vais, je vais avoir l'air d'un jambon-la-fleur strappé dans ses cordes.
0: Mais il n'y a pas de problème, Sylvain. On va quand même prendre une photo de ça et le mettre sur Facebook. Il a aucun <rire> non, problème. non, on va, laisser, <rire> on va passer pour la photo. <rire> non, mais en tant que tel, les chandails devraient arriver euh, sous peu au Canada. Euh, ben, en fait, je suis très surpris parce que c'est pas une compagnie euh, Canadienne. Donc, je comprends juste pas pourquoi que les Français l'ont reçu avant, mais tant mieux pour eux. Donc, euh, ils, ils transmettent la bonne nouvelle un peu partout euh, sur le globe. Et euh, donc ça, c'est la, la, la deuxième nouvelle. Et la troisième nouvelle, en fait, euh, on a une nouvelle page Patreon. Donc, si vous voulez être notre patron, ben oui, on offre maintenant une page. Euh, Patreon, Patreon, c'est quoi en fait? C'est que c'est pour euh, ceux et celles qui aiment nos émissions. Vous voulez nous encourager? Euh, on a trois forfaits donc on a forfait à 3 dollars par mois, 5 dollars par mois et 7 dollars par mois. Et vous allez voir sur la page, en fait, si vous allez sur la page euh, sous le vous avez un autre onglet qui s'appelle Patreon et vous pourrez aller sur cette page là et vous allez avoir toute l'information. Donc si vous, devenez, euh, si vous devenez un membre Patreon, c'est très simple, vous allez, euh, vous allez avoir accès à euh, du contenu exclusif de, de l'émission Sous le bandeau. On va avoir des petites capsules qui seront faites, euh, soit par moi-même, peut-être par mon frère Sylvain et peut-être par mon frère Hervé. Est-ce que ça va inclure les bloopers? Et ça peut très certainement inclure des bloopers, mon frère. Donc, euh, c'est vraiment du contenu qui va être exclusif pour ceux et celles qui vont vouloir nous encourager. Là, euh, la, la, la Du prop... contenu
3: exclusif. Oui, pour les frères qui parlent créer, c'est exclusif, c'est bon bagage! C'est
0: Oui, exactement. Donc, notre frère Hervé va nous faire euh, du contenu euh, haïtien, euh, en fait, euh, sur Patreon. Donc, si ah vous oui. voulez contribuer, ça, ça va être quand même assez incroyable. Et euh, c'est drôle parce que la semaine dernière, quand j'ai mis la campagne Patreon sur, sur notre page Facebook, euh, bon, c'est sûr qu'il y, y a toujours des gens euh, qui croient que bon, on, est, on fait partie des Illuminati, littéralement. Ça, ça, je trouve ça toujours très, 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 très drôle. Et là, et, 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 et j'ai l'impression que le fait que qu'une euh, émission de radio euh, de... Offre des forfaits pour encourager, pour, parce que comme vous le savez, parce que nous, on fait une mission bénévolement. Hein. Tout l'équipement ici, c est, c est, ça vient de nos poches. Les serveurs web, c'est moi qui les paie tous les mois. Ça, 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 nous, ça nous revient quand même à un certain montant, X. Et le fait de demander un Patreon, c'est tout simplement pour nous encourager, pour qu'on soit capable de faire de la maintenance sur nos équipements audio, euh, payer, nos, pay, payer des serveurs web supplémentaires si c'est nécessaire. Donc, la, la, on ne viendra pas millionnaire avec ça. Ce n'est pas à cause que j'ai huit Cadillacs à l'extérieur puis deux Ferrari que c'est à cause que j'ai une émission qui s'appelle « Sous le bandeau ». Non, je peux te le dire, parce que tu vis à crédit. <rire> oui, c'est vrai, il y avait huit aussi au qui, le... Bon, Donc, tout ça pour dire qu'on euh, ne fait pas de l'argent avec euh, « Sous le bandeau » on le fait bénévolement puis on le fait par amour. Et c'est pour ça que si vous aimez nos émissions, bien, vous pouvez nous donner, nous donner un petit tip qui est de soit de 3, de 5 ou de 7 Et ça nous fera plaisir de vous donner un petit peu plus de contenu. Donc, euh, si vous voulez, vous allez sur la page, euh, comme je disais, sous bandeau.ca et dans l'onglet Patreon. Et ça nous fera plaisir de vous donner du contenu exclusif. Là-dessus! Et en parlant de contenu exclusif, il oui. faut dire ce
2: soir que nous avons quelqu'un de la Grande Loge du Québec oui. Et euh, un homme extraordinaire euh, qu'on oui. apprend à connaître à chaque minute de plus en plus. Et <rire> euh, on, on brûle euh, de lui poser la question de euh, quelle est l'histoire de la Grande Loge du Québec. Oui. Alors, euh, sans plus tarder, Jacques, euh, si tu veux nous partager. Euh, Jacques, qui est un historien d'autant plus, ben oui. alors on a la bonne
0: personne pour nous en parler. « On veut savoir ».– Bon, ah oui,
4: <rire> Jeannette Bertrand. – C'est ça, Jeannette veut savoir. – euh, Bon, alors, euh, euh, ben l'histoire de la, la maçonnerie ici, euh, euh, c'est une histoire qui remonte peut-être aux environs, euh, je vais dire, de euh, 1740, 1750, quelque, quelque chose comme ça. Il y avait des, des maçons euh, sous le régime français, okay qui étaient organisés en loges, mais euh, qui n'étaient pas organisés en grandes loges. Okay? Euh, arrivent euh, nos amis anglais. Okay, en 1759 et un peu avant. Et là, eux, ils ont des loges nombreuses, mm. okay, nombreuses, euh, dans l'armée. Est-ce qu'on que... parlait
0: d'Albion numéro 2?
4: Euh... Par exemple. Oui. Euh, euh, et euh, Là, euh, comment dire, ils ont... Euh, euh, tout de suite, ils ont créé leur loges ici. Ils ont pris des, les, euh, les patentes qu'il fallait pour avoir des loges ici. Et euh, même, ils les ont euh, ouvertes euh, aux, aux civils très rapidement et même aux francophones. Mmh. Okay. C'était extrêmement ouvert à, à l'époque. Et euh, là, à partir de... Euh, de cela, bon, ben, ils, ont, ils ont créé euh, très rapidement une grande loge provinciale. Okay? Mm. La, la maçonnerie euh, en Angleterre était déjà à ce moment-là assez bien formée qu'ils pouvaient donc avoir euh, facilement une patente pour avoir une grande loge provinciale. D'ailleurs, euh, le territoire était tellement grand qu'il y en a eu deux grandes loges oui. en concurrence à un, moment, à un moment donné. Il y en avait une qui, se, euh, qui était donc dans les, la région de, de Québec, Québec et Trois-Rivières, okay? Okay. ça va jusqu'au maritime pratiquement. Et euh, l'autre euh, euh, région, c'était Montréal et, euh, et euh, comment dire, euh, la région de, de Sorel. Ah oui, et Sorel, pour ça, Sorel. Sorel. Sorel? Euh, parce que c'était la, la région de... Euh, comment? De Lassier? Pardon? De lacier Non, non, la non, c'est avant, avant ça, mais c'est une région euh, administrative, disons, pour les, les pêches. C'était l'aboutissement euh, du Richelieu. Oui. Donc c'est considéré comme l'ouest du territoire euh, du Québec euh, à ce moment-là.
0: Et les, les deux grandes loges s'appelaient comment au juste? Euh,
4: ben, tu avais la, la, grand, la, la Grande Loge euh, provinciale, donc, euh, et euh, la Grande Loge provinciale de Québec et Trois-Rivières. Et euh, tu avais la Grande Loge de euh, Montréal et. Euh, je cherche le nom. C'est le nom d'un euh, prince anglais. OK? Euh, et son nom était. Euh, re, revêtait, enfin englobait la, 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 euh, la, la région de Sorel. Okay. Okay. Euh, ça va me revenir, là, j'ai un blanc de mémoire. C'est Henri. Mais il y, 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 euh, y a une autre partie euh, à, à Henri, là. Mais euh, c'est la, la Grande Loge de Montréal et Henri. Euh, et ça, c'était. Euh, bon, à un moment donné. Euh, euh, il y a eu euh, toutes sortes de, de, de tractations, parce que euh, cette, euh, la grande loge provinciale, finalement, a existé à partir de 1759, pendant 110 ans, donc jusqu'en 1869. OK. okay. Euh, et en 1869, là, euh, ils ont... Décidé, on a décidé à un moment donné qu'on allait avoir... Ben, il fallait deux, deux grandes loges différentes. Okay? Une pour le euh, Haut-Canada, puis une autre pour le, le Bas-Canada. Bas -Canada, oui. okay? euh, euh, on n'était pas encore rendu au Canada et au Bas-Canada, mais on sentait qu'il y avait euh, deux, deux entités qui, se, euh, qui étaient en train de se monter. Qui étaient en érection. oui. Euh, on peut dire comme ça. Et, euh, comment dire, Merci euh, Hervé
0: de, de, de cette, euh...
4: cette précision anatomique. Oui, oui. Bon, alors, <rire> euh, euh, là, vous avez donc euh, deux grandes loges qui se forment et la grande loge euh, des Anglais, que les Anglais créent, okay, euh, dans, dans l'Ouest, c'est-à-dire euh, en fait euh, Ottawa et euh, Toronto et en fait l'Ontario, euh, va s'appeler la grande loge du Canada. <rire> Okay. La Grande Loge du Canada. Donc,
0: eux mais... sont appropriés le Canada au complet.
4: Oui, mais attends. Euh, ce, L'affaire, c'est que euh, on, au Québec, on ne s'est pas euh, laissé faire. Mm. Okay? Et euh, on a décidé, tout simplement, à ce moment-là, de euh, faire comme sécession. Okay? Oui. Et euh, par sécession, mais disons de s'organiser entre nous et euh, de... Euh, euh, d'appeler ça la Grande Loge du Québec. Okay? Mmh. Donc il euh, y a eu toutes sortes de tractations, parce que a, les problèmes, c'est un peu comme euh, quand on dit que le diable est dans les détails, mmh. euh, les, loges, les loges frontalières, okay? les loges euh, près de l'Ontario, euh, okay? au Québec, mais près de l'Ontario. À partir du moment où les frontières, même des, des, des provinces, ne sont pas tellement, tellement bien... Euh, Définie. Euh, bon, il y a, a l'Outaouais, évidemment, y a la, 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 la rivière de l'Outaouais, oui. mais il y a quand même des, des débordements à droite, à gauche. Okay? Et euh, on a vu euh, des tas de tractations à ce moment-là euh, être faites pour euh, savoir, bon, ben, euh, euh, telle loge, est-ce qu'elle appartient euh, à, à, telle, euh, obédience. À, à telle obédience ou bien à l'autre, ou bien il euh, euh, y en a qui sont restés greffés. À Londres. On a okay. encore euh, deux loges euh, à Montréal qui sont directement euh, dépendantes de Londres. Ils okay, euh, font partie de la grande loge unie d'Angleterre. Mmh. Okay. Et. Pour leur nom, par curiosité euh, Oui, ben Saint-Paul et Saint-Pierre. Ah, d'accord. Ok. Merci. Et euh, j'ai été, euh, euh, été récemment une tenue de la loge Saint-Paul. Et euh, c'est. L'ambiance est un peu différente, c'est vraiment british. Okay? No, no, oui. Très sympathique, par exemple, très, euh, très gentil et tout, mais il euh, y a une ambiance un peu différente d'une loge francophone, d'une loge anglophone même euh, québécoise, euh, c'est différent. Mm. Et le, le rituel est un peu différent aussi, euh, ils sont plus... Euh, euh, ce qu'on a fait ici au rituel émulation euh, au Québec, c'est qu'on l'a un petit peu arrangé. Okay, les, les, les Anglais, les, les francophones aussi, ont fait des modifications à ce rituel-là, qui est euh, qu'on appelle d'ailleurs entre nous, on l'appelle le, le rite québec. Okay. Ah oui. Okay. Et euh, mais c'est minime, disons. Okay. C'est juste dans certaines formules et tout ça, mais euh, au, au rite euh, aux vrais rites et émulations tels qu'il les pratiquaient à Saint-Paul, euh, euh, ça ne donne pas tout à fait la même chose. C'est une autre ambiance. C'est plus, plus british.
0: Est-ce que ces, ces, ces loges-là, présentement, sont hébergées euh, dans, au temple sur, euh, sur Sherbrooke, à Montréal? Non,
4: non. mais ils ont d'autres... On n'a pas, pas que le temple de la rue Sherbrooke non plus. Oui. On a plein de temples à droite et à gauche, à la Grande Loge du Québec. On a un temple à... Euh, on a un temple à Hudson okay, euh, qui est permanent là-bas c'est euh, un local euh, au-dessus de la bibliothèque okay. euh, on a euh, un temple à, à Laval ici tout près okay. Okay. Euh, dans une église euh, une, une église euh, presbytérienne, je pense, ou quelque chose comme ça. Okay. Évidemment, on ne va pas chez les catholiques. <rire> Et puis, euh, euh, on, a, on a plusieurs temples dans les cantons de l'Est. Il euh, y en a un à Lenoxville qui sert pour euh, quatre-cinq loges, euh, un autre à Magog, un autre à Notre-Dame. Euh, on a euh, un temple à Greenfield Park, euh, mm. que, que je fréquente. Moi, euh, c'est là que, que je vais euh, euh, comment dire... Euh, maçonner <rire> et, euh, comment dire, euh, euh, même à Montréal, on en avait plusieurs aussi. Euh, on en a un à, à Pierrefonds, okay. au, au coin de Pierrefonds et euh, euh, Saint-Jean. Et euh, on en avait un dans, dans l'est aussi, dans l'est de Montréal, mais euh, celui-là, on l'a fermé. Les, les, euh, les frères n'étaient plus assez nombreux pour qu'on puisse... Euh, euh, penser à louer ça, etc. Bon, okay. alors, il euh, y, euh, y a des temples un peu partout euh, au Québec. Euh, okay. mais, euh, celui de la rue Sherbrooke, évidemment, c'est la, la maison mère, c'est le, le, le principal, ouais, ouais. qui date de 1929. Fantastique.
0: Puis si on retourne à l'histoire un peu, parce que ouais. là, on a un peu euh, divergé, mais bon, on, on était rendu avec les deux, les, la bon. Grande Loge du Canada, la Grande Loge du Québec. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé par après?
4: Bon, ben la, la Grande Loge du Québec s'est réorganisée, disons, euh, sur des bases, je vais dire, presque, presque neuves. Ils ont, ils ont une constitution qui est pas mal, au départ, qui est pas mal euh, calquée sur la constitution de la Grande Loge unie d'Angleterre, qui, euh, euh, qui date, elle, de 1813, okay. qui est la, la réunion des deux, lo des deux Grandes Loges euh, d'Angleterre. Qui se faisait concurrence aussi sur le même territoire, s'est euh, faite en, en 1813. Et là, ils ont décidé de, euh, de garder le rituel moderne, mais avec euh, certaines euh, parties, disons, qui sont tirées de, euh, des rituels anciens, des anciens. Okay. Okay? Donc, euh, c'est un mélange, c'est un rite de compromis. Hein, le euh, et de là est né le rite émulation, donc qui est un rite de compromis. Euh, C'est pour ça qu'il est un peu difficile d'ailleurs euh, à étudier comme rite, parce qu'il euh, il a, il a deux origines, là. Il, a deux, deux, il y a deux composantes là-dedans, qu'on euh, euh, qu mélange et qu'on ne comprend pas toujours très bien le, le lien entre les, les deux... Les deux composantes, en tout cas.
0: Mais puisqu'on parle un peu d'émulation, c'est vraiment par pure curi curiosité, mais euh, bon, le rite écossais ancien accepté à 33 degrés. Le rite émulation, lui, a combien de degrés? 33 aussi. OK. okay. Bien okay. sûr. OK. Ben oui. Est-ce qu'on peut en avoir un peu plus de détails? Parce que j'ai n'ai pas vraiment connu le... En fait, moi, dans tous les loges que j'ai vues au, au Québec, je crois qu'il y a juste la grande loge du Québec qui fait le rite émulation. Euh, c'est que c'est pas... Ah, en fait, non. Les... <rire> non, non.
4: Ce n'est pas tout à fait ça. Le, le rite émulation se retrouve en fait euh, euh, un peu partout euh, en, en Amérique du Nord, oui. mais il a été, euh, comment dire, euh, aux États-Unis par exemple, euh, ils ont le rite émulation, mais euh, il y a certaines, dans certaines régions euh, où euh, ce rite-là a été un peu transformé et euh, influencé surtout par le rite York. Oui. Okay? C'est le rite York qui règne en, en maître, euh, oui. disons. Et euh, euh, le mélange de tout ça, ça, ça a donné ce qu'on appelle le rite américain. Oui. Okay? Bon, C'est encore une patente euh, un peu particulière, disons, le rite américain, euh, qui est très beau aussi, d'ailleurs, euh, mais qui est peut-être un peu plus euh, orienté euh, vers le... Vers le social, vers okay. la, euh, la société, euh, le, le partage. Euh, euh, C'est un rite qui euh, insiste plus sur les, les qualités de partage du maçon. C'est pour ça qu'ils sont très fiers de, leur, euh, euh, de leurs actions bénévoles, <coughs> avec raison d'ailleurs. Il y a mm -hmm. énormément d'argent qu'ils donnent pour les pauvres, pour toutes sortes d'œuvres incroyables, euh, notamment nous on a les Shriners mais les, les Shriners c'est américain au oui. départ okay? oui, oui. Euh, vous avez aussi le, le UCCI Universal Craftsman Council of Engineers euh, qui est un ensemble de maçons qui se retrouvent là, pour parler de, de technique et de sciences et euh, qui euh, récolte des sous pour donner des bourses d'études mm -hmm. à des jeunes qui euh, étudient dans les sciences ou dans les techniques
0: okay. Mais, mais le, le rite américain, justement, bon, euh, je, je comprends un peu que c'est qu un, un dérivé en même temps du rite de York, et je sais qu'il qu continue la structure, en fait, du rite de York, mais le rite émulation lui-même, tu me disais que c'était 33 degrés, donc est-ce qu'après le quatrième degré, ça revient un peu euh, du écossais? Non, ou... non,
4: le, le, euh, le rite le rit émulation euh, comme tel... Euh, euh, s'occupe d'abord et avant tout, euh, disons, gère les trois premiers degrés, les loges bleues. Okay. Okay. Les, les grandes loges de rite émulation gère, ne gèrent d'ailleurs de, de toute façon que les loges symboliques, les loges des de trois premiers degrés. Euh, pour ce qui est des degrés euh, supérieurs, euh, euh, on envoie les frères au rite écossais. Okay. Okay. Mais il y a une, une, une entente ici, au Canada, où le rite écossais, en quelque sorte... Euh, renoncent à euh, ouvrir des loges des trois premiers degrés okay. pour ne pas faire concurrence à leurs chums euh, euh, des grandes loges euh, symboliques. Okay? Ouais. Donc, euh, nous, on... Mais il existe 33 degrés euh, au rite écossais et théoriquement, il existe 33 degrés aussi au rite euh, émulation. Mais ici, en particulier au Canada... Euh, et au Québec, on fait comme ça, là, que euh, quand tu veux devenir quatrième degré, ben, tu vas ou bien au rite euh, écossais, ou bien alors tu vas dans la, dans la maçonnerie euh, capitulaire, c'est-à-dire du côté du rite York, mm. où là, tu deviens chevalier de, de, du temple, euh, 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 Mark Mason, mm -hmm. Euh, maçon de marque, mm -hmm. maître maçon de marque, c'est bien, MMM. Mm -hmm. okay. Et <rire> puis. Euh...
0: <rire> il y a Royal Arch aussi. Euh... La Royal
4: Arch, oui, ouais, c'est. Ouais. Bon, il y a toutes sortes de choses ouais. qui sont très. Euh, euh, comment dire. Euh, très intéressantes, mais très chevaleresques mm -hmm. et euh, très chrétiennes. Mm -hmm. okay. euh, le rite écossais, par contre. Euh, c'est vrai qu'il y a des, des degrés qui sont euh, euh, christiques euh, en sapristi, euh, <rire> <rire> comme le, le 18e par exemple. Mais euh, oui. mais, La quoi Oui, euh, ouais, c'est ça, ou le, le, le 32e. Ouais. Euh, mais euh, qui sont. Euh, euh, c'est moins. Euh, c'est plus libre, si tu veux. C'est plus, euh, plus attirant, par exemple, pour un musulman ou pour un, 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 un juif. On en a beaucoup euh, en loge, euh, des musulmans et des juifs. Et évidemment, euh, il faut qu'on les accueille euh, euh, autrement euh, en maçonnerie qu'avec euh, tout le temps euh, la, euh, Jésus. Okay? Ouais. Euh, euh, c'est drôle ça, hein, parce que
0: là, on parle de religion un peu, on parle de Jésus et tout ça. Et pourtant, on dit que la maçonnerie, c'est luciférien. C'est quand même très drôle, parce qu'il y a beaucoup... Je pense que les gens ne réalisent pas le côté christique aussi, qui est, dans la... qui est un peu là aussi. Puis même dans l'histoire, on page, puis je me sou... si je me souviens bien, euh, au Québec, euh, la maçonnerie, euh, pas, la, pas la maçonnerie, mais la, la, la région catholique excommuniait les, les Canadiens français qui se joignaient à la maçonnerie. Puis pourtant, il y, a, il y a quand même des segments qui, qui sont un peu reliés avec le christianisme.
4: Les, euh, au départ, la les maçons ont été excommuniés euh, euh, par une bulle euh, pontificale, je pense en 1700, 1736, mais je peux me tromper, en tout cas c'est au, au 18e siècle, et c'est pas loin après la, la fondation de la Grande Loge de Londres, en 1717, parce que, tout simplement, le pape avait appris que des chrétiens euh, catholiques mmh. osaient se réunir avec des protestants, et pire encore, avec des juifs, okay. mmh. il n'était pas encore question de musulmans à ce moment-là, ils n'étaient pas dans le portrait, okay. euh, mais euh, euh, pour discuter de toutes sortes d'affaires, et en plus ils tenaient ça secret. Mmh. Bon, alors il y avait matière, évidemment, c'est une bonne, une bonne raison pour les excommunier, ce n'est pas des bons catholiques qui font ça, okay. euh, parce que ça échappe au contrôle de l'Église. L'Église nous a... Euh, à excommunier les euh, catholiques euh, de, pour leur fréquentation euh, maçonnique euh, par pure intolérance, tout simplement. Ils ne peuvent pas tolérer que des catholiques se réunissent avec des protestants pour parler euh, ou pour jouer aux cartes même. <rire> wow. <rire> wow. Tu sais? wow. Alors, euh, euh, où est-ce qu'on en est avec l'excommunication, tu vas
0: me demander ben, en fait, ben, moi, je sais que de mon côté, euh, euh, qu'est-ce que j'ai pu trouver comme information, ce que ça, maintenant, est, ça n'a plus lieu. Là. Je pense que ça, ça a été enlevé depuis certaines années. Même en France, on, moi, j'avais lu en France que maintenant, le, le, euh, ils n'accepteraient plus l'excommunication, à moins que je te, tu as d'autres informations là-dessus.
4: Non, non, l'excommunication a été retirée il y a, pas, il y a, il y a quelques années seulement. Ouais. Euh, mais, euh, comment dire, ce qui reste, c'est que euh, L'adhésion à une loge euh, euh, constitue toujours un péché. Ah oui. Okay. Okay. Alors euh, un, pé un péché mortel. Okay. Mortel. Mortel. C'est-à-dire que mmh. si tu meurs, étant maçon, tu vas aller au diable. Ok. Bon. <rire> mais euh... elle touche le diable. <rire> Et mais oui. là, euh, comment dire, si tu te, euh, si tu te confesses, oui. okay, que tu te repens, que tu dis que c'était une erreur, okay, que tu le regrettes très fort et que tu les quittes et que tu ne vas plus jamais voir ces, ces méchants maçons clandestins, euh, eh bien, euh, à ce moment-là, euh, tu pourras euh, éventuellement aller au ciel. Okay? <rire> C'est la ça, seule condition. C'est le, le, le truc euh, euh, qu'on a là. Euh, C'est comme, comme la reconnaissance des mariages... Euh, euh, avec euh, des époux, des épouses d'autres de, religions ouais. c'est la, la même patente okay. moi je me suis marié une première fois à, à, avec euh, euh, une jeune femme euh, d'origine arménienne on s'est marié à l'église arménienne avec le, 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 le vicaire le curé arménien et tout, et, tout. Bon. Euh, et puis on a vécu ensemble et euh, on a eu euh, euh, une petite fille et tout Bon, ça n'a pas marché entre nous. Euh, on a divorcé. Okay? Et là, quand j'ai voulu me remarier, okay? euh, ma seconde épouse était polonaise, donc catholique. Okay? Il dit bon, on va aller demander au curé euh, pour. Euh, dit euh, le curé, me dit, écoutez, qui dit, euh, je peux pas vous marier. Il faut que vous vous confessiez. Il dit il me confesser, <rire> mais de, de quoi ben, qu Il qui dit, vous êtes marié avec une, une, une arménienne à l'Église arménienne, ben oui, je dis, mais euh, j'étais tout à fait sincère. J'ai eu une, une vie tout à fait honnête. J'ai jamais jamais trompé, par exemple. J'ai jamais euh, jamais rien fait. Dans, dans okay, on ne s'entend pas, puis c'est tout. On veut, on, on a divorcé. Oui, oui, qui dit, mais euh, comme ce n'est pas un mariage reconnu, vous devez vous confesser. Wow. Vous devez vous confesser puis dire que c'était une erreur puis que euh, vous regrettez bien fort euh, d'avoir vécu dans le péché deux ans avec... Euh, votre Et ça, ça fait longtemps, ça? Ben, euh, attends, ça fait 42 ans que je suis avec euh, euh, Christina, oui, ça fait au moins, ça fait au moins 42 ans. Okay. Hein, minimum. Alors, euh, là, euh, on a, euh, sur ces entrefaites, donc, euh, moi, j'en ai parlé avec Christina puis elle dit, c'est... Euh, C'est abusif parce que euh, tu n'as absolument rien à te reprocher. Tu n'as pas vécu dans le péché avec elle. Tu avais euh, prêté serment, il euh, y avait un curé qui était là. Euh, y avait la, la, euh, tout était euh, tout à fait euh, normal. Enfin, Elle-même, elle, elle a admis que c'était euh, une cérémonie tout à fait euh, religieuse dans, dans tous les sens. Et puis elle dit, euh, on ne se mariera pas à l'église. On, on est allé se marier.
0: Civilement ou Civilement,
4: c'est tout. Ah, Mais euh, euh, c'est ça l'affaire, c'est l'intolérance. Ouais. Okay? Alors, ça... c'est la même chose, c'est la même intolérance qu'on a chez les catholiques envers les maçons qu'envers les euh, les mariages euh, avec... Euh, Interracial ou religieux Interreligieux, c'est ça. Ouais. Ou interraciaux, etc. C'est la même intolérance, exactement. Et ça, ça n'a pas changé. Okay? Et ça n'a pas changé depuis le 18e siècle. C'est toujours la même intolérance.
0: En fait, c'est intéressant, parce que là, je peux parler peut-être de l'histoire qui m'est arrivée il y a quelque temps, euh, parce que ça fait maintenant un an qu'on fait les émissions de radio. Et euh, bon, on a eu un bon samaritain un jour qui, qui, qui nous a envoyé une, une lettre à, à mon ancienne station de radio... Euh, où, où ce qu'on avait commencé à faire nos émissions maintenant, la station de radio, n'est plus à cet endroit-là mais on avait reçu une lettre et euh, c'était un français qui voulait nous sauver euh, plus moi particulièrement et euh, j'avais reçu un beau document qui m'indiquait que, bon, la maçonnerie, c'était le mal et qu'il euh, était là pour me sauver. Il m'avait donné un beau médaillon de la Sainte Vierge, que j'ai toujours, en fait, parce que moi, je suis quand même catholique. Donc, mm -hmm. je l'ai remercié. Cette personne-là a voulu me sauver. Donc, je lui ai dit un, gr un grand merci. Mais il m'avait fait rappeler que, euh, maintenant, l'excommunion n'est plus... Euh, n'est plus valide, ne se fait plus, mais que ça pourrait arriver et je pourrais aller en enfer. Donc,
4: ouais, euh, j'ai vécu cette, expéri
0: cette expérience-là. Alors,
4: l'explication. Oui. Effectivement, on n'est plus automatiquement excommunié, mais euh, euh, tu es quand même sûr d'aller chez l'IAP si tu ne confesses pas.
0: C'est vrai que. De l'intolérance, il y en a tout. Ah, c'est fou. Oui, oh, ça. Puis même hier, on en parlait durant notre. Euh, notre conférence euh, de l'intolérance qu'on envoie tous les jours, de toutes les manières, euh, oui. euh, contre la franc-maçonnerie. En fait, euh, même ça... entre maçons, il y a de l'intolérance. Même entre maçons aussi, maçon aussi il y a de
2: l'intolérance.
4: entre maçons.
0: Oh oui, et puis... Euh...
4: Les, les conspirationnistes croient
0: qu'on
2: est tous unis et qu'on ouais. travaille à un nouvel ordre mondial, mais c'est loin d'être la réalité.
4: Ouais. Ben, si, si on travaille à un nouvel ordre mondial, euh, moi, je voudrais bien savoir lequel parce qu'il est, il est vraiment bien caché, puis pour le moment, euh, si on travaille à quelque chose dans l'humanité, c'est au bordel mondial, je dire. parce que c est, c est la pagaille partout, ah, oui. quand tu vois des, des cornichons euh, comme euh, Trump, par exemple, ou des, des gens euh, comment dire, euh, d'origine populiste, là, si tu veux, mmh. euh, se faire élire, ça ne peut amener qu'à qu la pagaille.
0: Moi, il y a juste une, un adage qui me revient à la, en tête quand je vois ça, c'est Ordo ab chaos. Donc là, en ce moment, euh, il y a du chaos. Puis peut-être un jour, on va voir de l'ordre là-dedans, mais on, on est pas mal dans, dans cette zone-là. Oui, mais il y, a,
4: euh, il y a du chaos partout. Ok. Euh, si, euh, si on regarde le bureau ici, <rire> il, y a, il y a pas mal de, de bazar. Ok. Oui, oui. Mais euh, toi, tu vas dire, euh, je me retrouve dans tu vas dire ça. Je me retrouve dans mon désordre. Oui. Je sais où sont les choses.
0: Okay? On salue ma femme en même temps. Bon. Tout ça. Euh, mais oui Non lui... non
4: mais ce pas pas une critique <rire> c'est pas une critique c'est euh, oh, simplement oui. pour dire que il y a de l'ordre dans oui. l'univers. Oui. Ce que nous nous faisons c'est que nous essayons de le faire ressortir. Oui. Ok. Mais c'est parfois difficile évidemment et puis euh, on n'a pas euh, on n'a pas toujours grande audience non plus. Oui.
0: Je comprends absolument, mon frère, ce que tu viens de dire,
4: mais là-dessus, on va
0: prendre encore une autre pause parce que je viens de me rendre compte qu'on a dépassé l'heure, finalement, et si on veut continuer encore quelques minutes, bien, en fait, on va, on va aller une autre pause rapidement. Donc, restez avec nous, mesdames et messieurs, et on vous revient avec la suite. Ne quittez pas.
1: Les ordres du cœur nous ont fait basculer Vers d'étranges demeures, des lieux insoupçonnés Les désordres du cœur nous ont fait guerroyer Avec des mots en pleurs, des cadences insensées Les désordres du cœur sont souvent lâchetés Car l'avenir a peur de ce qu'on peut dévoiler les désordres du cœur sont souvent comédies avec des gestes en pleurs, mais un mot qui trahit, mais un mot qui trahit. Les désordres du cœur quand on dit des je t'aime Mais qu'on finit par douter de son propre poème Les désordres du cœur quand on dit des je t'aime Des états de douleur qu'on polie, qu'on parsème, qu'on parsème Nous ont fait débouler des marches intérieures en lieu barricadé, les désordres du cœur nous ont fait bousculer comme le font les voleurs qui fuient, qui veulent s'en sauver. Les désordres du cœur sont des rythmes ascenseurs, des rondes que l'on chérit, double croche qu'on nous dit. Les ordres du cœur sont souvent tragédies Des oiseaux de malheur, des fleurs sans paradis Des fleurs sans paradis Les désordres du cœur quand on dit des « je t'aime » Mais qu'on finit par douter de son propre poème Les désordres du cœur quand on dit des « je t'aime » Des états de douleur qu'on polie, qu'on parsème, qu'on parsème
0: ça devient difficile de
3: rester positif et souriant dans nos quotidiens. Mais ensemble, à l'image des gouttes d'eau de l'océan, nous avons cette force en nous qui nous permet de se surpasser. Ensemble, nous pouvons briser le silence de nos solitudes, évoluer, cheminer et porter le changement dedans pour qu'il puisse éclore. Rendez-vous sur RadioH2O.ca et contribuez-vous aussi à être la différence. Pour que jamais ne s'estompe nos sourires, on se parle, parce que le temps est venu
5: d'agir. comme l'eau comme les terres, pur comme le feu et solide comme la terre, fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme les terres, pur comme le feu et solide comme la terre.
2: Juste
0: pour te dire avant, Sylvain, il nous reste encore un maximum de 10 minutes à l'émission. Donc, <rire> je te dirais de bien compresser ces... Ses... Alors,
2: je vais faire mes questions en cascade. Euh, oui, c'est ça. Alors, en quelques, en quelques secondes, voire en une minute, oui, euh, oui, mon, oui. mon frère Jacques, euh, euh, comment vois-tu la place des jeunes en maçonnerie?
4: Euh, moi, j'appartiens à une loge. Euh, J'ai changé de loge hein, il n'y a pas longtemps. J'étais... Euh, j'ai été pendant une vingtaine d'années à la loge Jean-Théophile des Aguliers. Euh, je les ai quittés pour euh, diverses raisons, euh, notamment euh, parce qu'il y, y a une, une autre loge à, à quelques kilomètres de chez moi, à 4 kilomètres, à Greenfield Park, qui est maintenant une loge très très jeune. Et euh, ça, j'aime ça. Pourquoi ben, Parce qu'avec mes 70 piges, je suis un des plus anciens, un des plus vieux. Donc, je n'ai rien à faire. Okay? C'est formidable. Wow. Tout, ce que, tout ce que je peux faire, c'est donner des conseils, puis dire ceci, cela, cela, gentiment, évidemment. Mais euh, euh, le travail est fait par les jeunes. Okay? Mmh, J'aime bien votre façon de raisonner. Ben, c'est bien un, de voir comme ça. C'est un, euh, un prof qui parle aussi. Hein? Alors <rire> euh, là, euh, Les jeunes, c'est important de les, euh, de les avoir en loge, et on a tous les moyens qu'il faut pour les attirer. Ce qui manque, c'est les moyens pour les garder. Ça, oui.
0: Okay. Ça, ça c'est un, 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 bon un bon Et Moi, j'ai
4: euh, ben, euh, appris à, à Liberté, justement, à la loge mm. Liberté, euh, que euh, le, le ciment euh, des, euh, qui fait prendre les apprentis là, à la loge, là, qui les fait tenir avec euh, le, le mur euh, mm. de la loge, euh, c'est l'éducation. Okay. L'éducation, euh, donc la connaissance de l'histoire, la connaissance du rite, euh, la connaissance des symboles, toute la connaissance. Okay. C'est pour ça que moi, à la, à la Grande Loge, à un moment donné, euh, j'étais euh, député de district du Grand Maître. Et euh, le Grand Maître, j'avais deux ans à faire, normalement. Et puis après un an, le Grand Maître est venu me trouver il me dit, écoute, qu'il dit, euh, est-ce que tu veux faire ta deuxième année je dis, oui, éventuellement, sais. oui mais qui dit, tu ne vas rien apprendre de plus. Ben, je dit euh, non, on a, on a tout appris en, en, en un an, tu sais. Bon, Ce n'est pas, pas non plus encyclopédique, la connaissance euh, qu'on peut avoir en étant euh, député euh, grand maître. Mmh. Alors, euh, euh, il me dit, est-ce que ça t'intéresserait de t'occuper de la bibliothèque bon. Ils m'ont donné une centaine de caisses de livres traînait là dans un coin, euh, j'ai dû faire un inventaire. C'était une ancienne bibliothèque qui avait cessé euh, d'être active dans les années 60. Okay. Okay. Et les, les caisses, certaines caisses avaient pris l'eau. Il y avait eu un dégât d'eau. Donc j'ai dû faire le ménage dans les, dans les bouquins. J'ai dû en restaurer quelques-uns. C'est euh, un ancien imprimeur. Okay. Alors euh, j'ai euh, euh, fait un inventaire. Une, euh, euh, des, euh, des étiquettes. J'ai mis des étiquettes sur chacun des livres. J'ai fait un système de classification et euh, une banque de données, une banque informatique de données. Okay. J'ai créé la bibliothèque, euh, je me suis procuré donc des, euh, des grandes vitrines okay, des armoires vitrées, et euh, j'ai agrémenté ça avec des, des vitrines où j'expose des, des médailles, des artefacts, des outils, des choses comme ça. Alors, c'est un, une petite bibliothèque-musée que j'ai montée comme ça. Et ça fait une quinzaine d'années que je m'en occupe. Okay? Alors, euh, euh, ça, pour moi, c'est important parce que c'est le symbole même de l'engagement maçonnique. Si tu vas en maçonnerie, ce n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour aider les autres, pour apporter quelque chose. Bon, mm -hmm. Qu'est-ce que je peux apporter moi, Je ne vais pas leur apporter le métier de typographe, ça n'existe plus. Mm -hmm. okay? Mais ce que je peux leur apporter, c'est par exemple mes connaissances, c'est l'amour qu'on peut avoir pour la maçonnerie par le biais des, euh, de ses accessoires, mm -hmm. carrément. Okay. L'étude des, des livres, okay. l'histoire, la maçonnerie, qui est d'une richesse absolument fabuleuse. Euh, la, euh, les, euh, les symboles, euh, les rituels, bon on les apprend par cœur euh, au rétémulation. Bon, euh, ça ne donne pas toujours de très bons résultats, en parenthèse, euh, car les gars ont des, des blancs de mémoire. Mais... <rire> euh, il euh, euh, y a quand même euh, un effort qui est fait là dans ce sens-là pour euh, euh, les mémoriser. Il euh, y a les autres rites, Il okay? les autres rites qu'il faut euh, qu'il faut connaître. Et euh, c'est pour ça on a de peine et de misère, on a ouvert une, rite au, une, une, une loge au rite écossais ancien accepté okay? euh, à la grande loge du Québec, mais il a fallu euh, batailler un petit peu à ce moment-là, parce que les, les nos frères anglais voyaient un peu ça comme un intrus, un une, mmh. une menace à l'hégémonie du rite-émulation, parce que eux, eux le problème qu'on a à, à la Grande Loge ici, qu'il y en a beaucoup qui confondent la Grande Loge et le rite. Pourquoi mmh. Parce que la, la, la constitution de la Grande Loge est calquée sur le rite par exemple dans le, le, le tablier qui est écrit dans la constitution c'est un tablier bleu okay? alors mmh. on a eu beaucoup de difficultés au départ à pouvoir leur faire admettre que dans une loge de rite écossais ben, on porterait un tablier rouge oui. okay? alors bon on a donc dû changer des trucs dans la constitution pour faire admettre euh, euh, certains changements Okay, comme Par exemple, il euh, euh, y, y a un tuileur au rite émulation, il n'y en a pas au rite écossais. Il euh, y a euh, un hospitalier au rite euh, écossais, il n'y en a pas au rite émulation. Il y a un chaplain au rite émulation, puis il n'y en a pas au rite écossais. Il y a un orateur au rite écossais que tu ne trouves pas au rite émulation, euh, etc. Et tout ça, c'est des tas et des tas ouais. de changements qu'il a fallu apporter tout doucement, tout doucement, tout doucement.
0: Ben, ouais. En fait, habituellement, tu vas, le, au Écossais, tu vas avoir aussi le couvreur qui va faire aussi le tuiler. Là, habituellement, oui, oui, là. oui.
4: Mais, euh... Mais c'est ça. Ouais. En tout cas, il peut y avoir des, des tuileurs ouais. au rite euh, écossais, c'est vrai. Mais euh, bon, ça, euh, disons que ça se fait moins, moins, moins obligatoirement ouais. que euh, dans une euh, euh, loge de rite... Euh, euh, émulation, mm. mais tout ça, ça, ça apprend quelque chose okay? c'est qu'on est là un, pour euh, faire euh, du bien autour de nous mm -hmm. okay? par l'éducation par la charité aussi parce qu'on en fait beaucoup à la grande loge il y a beaucoup d'argent qui circule pour euh, les, les œuvres de charité et euh, on, beaucoup aussi qui circulent de façon tout à fait anonyme okay? c'est de, des dons anonymes qu'on fait très souvent il euh, y a beaucoup d'efforts de, euh, aussi qui sont faits pour être patient et euh, pour être tolérant. Okay? On a appris à être tolérant dans, dans mon ancienne loge, la, la loge des Aguliers, Il y a une soixantaine de membres, au moins euh, 20 nationalités différentes. Euh, on avait les cinq religions, okay? on avait un bouddhiste même de, de service. Qui faisait partie euh, de notre loge. Et puis, euh, on, a, euh, on avait comme ça toutes sortes de gens. Il y a euh, des dentistes, euh, euh, des, euh, des, des, des médecins, des, euh, des avocats, beaucoup d'avocats. On me demande qu'est-ce qu'il faut faire d'ailleurs. En tout cas, notre histoire. Et puis, euh, non, mais sérieusement, il euh, y a des toutes sortes de gens euh, dans les loges là qu'on trouve des plombiers aussi. Des... C'est vraiment un melting pot extraordinaire. Mm. Et tout ce monde-là, ok, te donne une leçon magistrale. Ils se respectent. Mm. En enfin, fait, la plupart du temps, ok. Mm. Bon, comme dans toutes les familles, évidemment, il y, y a des petites chicanes, il y a des, des mésententes, il y a des atomes crochus, et d'autres qui le sont moins, etc. Mmh. Bon, mais l'un dans l'autre, euh, ça marche assez bien. Ça marche très bien du côté des loges francophones, à la Grande Loge de, du Québec. Ça va bien aussi du côté anglophone, où ils sont en train de se renouveler, mais euh, ils s'y sont pris un peu tard.
0: Mmh. Ici, mais, mais justement si, si euh, il reste encore euh, peut-être un cinq minutes là, si on avance je peux booster encore un, un petit cinq minutes c'est tellement intéressant sérieusement je pense qu'on a manqué un dernier point qui est important puis je voudrais parler. Euh, puis je, je pense qu'on arrive à ce point-là euh, c'est la, la, la grande loge du Québec aujourd'hui combien vous êtes de membres exactement?
4: Euh, je, je pense qu'on a à peu près 4000 okay. ok et je ne sais pas je ne connais pas le, le chiffre exact honnêtement mais on est dans les 4000 environ. Il okay. euh, y a quelques membres, évidemment, qui sont membres de deux loges ou euh, oui. de plusieurs loges, mais en fait, ce n'est quand même pas la, la majorité. Moi, j'ai toujours été. Donc, vous, membre... vous
0: acceptez des doubles affiliations, finalement
4: euh, Oui, mais dans la même obédience. Oui, dans la même obédience. Okay. Euh, ou dans des obédiences euh, régulières, disons. Oui, okay. oui. Euh, mais euh, normalement, tu n'appartiens qu'à qu une obédience à la fois. Oui. Et. Euh, euh, oui, mais il y en a beaucoup qui, tra qui, qui voyagent, alors ils sont membres ici, puis ils sont membres en, en Europe aussi. Mais ils ouais, n'ont okay. pas besoin, en fait. En, en Europe, ils peuvent être invités, ils peuvent être euh, visiteurs, euh, ouais. euh, même visiteurs réguliers, carrément.
0: Ouais. Et sur les 4000 membres que, que, que vous avez potentiellement, euh, est-ce que c'est plus vi un virage jeunesse? Comment ça se oui. passe présentement?
4: Ben, le, le... Le virage jeunesse, il se forme, il s'est déjà formé, ça fait un bout de temps, dans les loges francophones qui, qui sont en général euh, très jeunes. Les loges francophones, là, la moyenne d'âge, c'est dans les 40-45 ans. Okay? Okay. Et euh, chez les Anglais, au contraire, on trouve beaucoup, beaucoup de loges vieillissantes qui ne se renouvellent pas et qui doivent s'amalgamer. Okay? Ah, un, oui, okay. un amalgame, c'est une fusion de deux loges. Oui, oui. Okay? Alors ça, il y en a, il y en a beaucoup euh, chez les Anglais. Mais depuis quelques années, on assiste à un renouveau de la maçonnerie chez les Anglais. Okay. Et euh, ce n'est pas, pas les Anglais anglais comme tels euh, qui apportent ça. C'est plutôt les, euh, les Arabes, les euh, musulmans euh, et les Juifs. Okay? Okay. Alors on a par exemple la loge Saint-Georges qui porte le nom d'un saint donc, euh, chrétien okay, qui a été longtemps, longtemps une loge dominée par les Juifs. Mm -hmm. okay, et euh, maintenant, il y a plus d'Arabes que de Juifs dans cette loge-là. Mm -hmm. Ils s'entendent tous euh, comme laron en foire. Hein, mm -hmm. Vous devriez les voir ensemble. Là, comment, comment ça, ça, ça peut s'amuser, c'est drôle. J'y okay, vais assez souvent. Euh, et mm -hmm. euh, ils sont... Il euh, euh, y a une ambiance là... Euh, un, une véritable amitié profonde entre ces gens-là et pourtant, tout pourrait les, les opposer wow. okay? ouais. alors ça ça, ça, ça donne ça donne de l'espoir tu sais? euh, je pense que la maçonnerie se porte bien et la façon dont les euh, dont les loges euh, disons euh, libérales se multiplient aussi ouais, ouais. Euh, ça veut dire qu'il y a un intérêt pour ça Maintenant, il faudrait voir comment on pourrait peut-être, à un moment donné, commencer à faire des choses ensemble. Alors, mmh. Ce que vous mais dites, ça, ça, là... ça
2: sonne comme du miel à mon oreille. Et...
4: <rire> oui, oui, mais euh, 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 c'est sûr qu'il euh, y, y aurait peut-être des, des, des choses qu'on pourrait envisager, mais pour le moment, en tout cas, dans, la, dans le contexte actuel, euh, il ne nous est pas permis euh, dans les obédiences régulières de comment dire de, de fréquenter de fréquenter euh, des obédiences dites irrégulières, c'est-à-dire irrégulières du point de vue donc de la reconnaissance par rapport à à Londres. C'est Londres qui donne la, ouais, euh, la régularité. La régularité, c'est ça. Okay? Ouais. Alors euh, euh, bon, euh, mais je pense que euh, Au-delà de cela, on devrait penser à euh, pouvoir peut-être faire des, euh, euh, des réflexions au moins euh, sur euh, les buts communs qui sont euh, de part et d'autre des, euh, des deux solitudes. Bien, ça serait un bon
2: point de, de tolérance parce que euh, Dieu sait que on en vit beaucoup euh, moi j'ai rencontré d'autres maçons anglais dans d'autres pays et on a eu beaucoup de plaisir ensemble Puis, euh, par contre au Québec parfois ça peut être un petit peu plus difficile euh... c'est plus
4: difficile parce oui. que les, euh, traditionnellement les, la Grande Loge est euh, comment dire, très méfiante à l'endroit des catholiques mm -hmm. et des francophones. sur les 70 loges qu'on a à la Grande Loge il y en a 11 euh, euh, ou 12 qui sont francophones. Okay? C'est quand même une minorité. Et il euh, y a toujours une sorte, euh, actuellement, une sorte de, euh, pas de méfiance, mais disons de, de point d'interrogation euh, entre les, les désirs secrets, si tu veux, des uns et des autres. Okay?
2: Ah, intéressant.
4: Et euh, oui, ben c'est... Euh, c'est normal euh, dans un contexte où il euh, y, y en a un des deux qui est minoritaire. Okay? Euh...
2: Mais ça peut changer.
4: « What does Quebec want ?» disent nos amis anglais. Ouais. Okay? C'est exactement la même chose. Il y a aussi sens... des enjeux politiques. Il y a des enjeux politiques qui ne sont pas avoués, okay? qui sont plutôt culturels, je vais dire. Des enjeux culturels. Euh, les... Euh... Nos frères anglais ne voient pas comment nous pourrions, nous francophones, garder la même pureté à la franc-maçonnerie telle que eux l'ont euh, imaginée et créée. Et tant qu'ils ne feront pas confiance euh, à, à l'avenir, on aura ce problème-là. Euh, maintenant, euh, ce qu'il faut euh, montrer, c'est que la maçonnerie, ce n'est pas un truc qui est figé dans le temps puis qui est, euh, euh, comment dire, qui ne doit pas être changé. Il faut montrer que la maçonnerie, c'est quelque chose qui évolue, oui. Oui. qui évolue. Et depuis quelque temps, on a des, euh, des grands maîtres qui sont plus évolutifs, qui sont plus portés à Aller sur la place publique, par exemple, euh, il y a deux semaines, j'ai vu le grand maître en rapport avec l'exposition que je prépare pour le musée de Nicolet sur la franc-maçonnerie, l'an prochain, en 2019. Et, euh, euh, comment dire, euh, il était totalement ouvert à l'idée, euh, tout ça. Euh, il y a 20 ans, il, il m'aurait foutu à la porte avec un coup de pied. Euh, hein?
2: Vous savez, une belle opportunité qui se présente pour une telle rencontre. Euh, L'année prochaine, il y a le Clipsas qui vient ici à Montréal, ouais. le centre de liaison des puissances maçonniques de signataires de l'appel de Strasbourg, qui réunit plus de 110 obédiences et 79 pays et ça serait peut-être une belle occasion de, de, de s'inviter mutuellement et que vous pourriez euh, euh, juste être présent, juste pas besoin de vous manifester ou de, mais euh, d'être présent de, de, de partager ensemble, de prendre un, un petit verre, de lever le coude mais, euh, je pense que ça serait une belle opportunité euh, pour moi je ne que de l'eau hein? <rire> alors nous on a de la poudre à canon
0: mes frères euh, j'aurais aimé continuer encore une autre heure. Parce que je pense qu'on pourrait continuer une autre heure. mais Malheureusement, c'est la, la fin de l'émission. Euh, encore une fois, mon frère Jacques, merci beaucoup. Euh, ce fut beaucoup de sagesse et de, de, de belles paroles que tu nous as apportées ce soir. Vraiment.
4: N'oubliez pas d'aller voir l'émission sur la maçonnerie dans la série Le signe secret. Mais oui, ah oui. Okay, oui c'est Le la... signe secret qui a qui été diffusé. YouTube.
0: Oui, puis ça a été okay. diffusé chez, sur Historia ouais. il, y a, il y a quelques années. Je crois que c'est en 2011 que ça avait passé. Je, me souviens un peu. Euh, je souviens un peu. oui. Je pense que c'était en 2011 que ça avait passé et c'était une mission euh, très intéressante. En fait, euh, moi, euh, en 2011, j'étais euh, dans mes tout débuts en maçonnerie et euh, ça m'avait donné euh, euh, une belle idée de qu ce qu'était la maçonnerie euh, moderne dans, dans ces temps-là. Bon. Puis euh, C'était la première fois que je t'avais rencontré, mais tu ne m'avais pas vu, mais moi je t'avais vu à la télévision mm -hmm.
4: et euh, j'avais beaucoup apprécié. Euh, c'est ça. Moi, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse parler de maçonnerie comme j'en parlais dans cette émission-là, c'est-à-dire de façon ouverte, non. libre, sans, sans euh, contrainte, sans contrainte, là. Ouais. Puis sans, sans peur, sans, euh, sans crainte de, 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 de commettre un impair et tout ça. Puis euh, Tout le monde a vu cette émission-là, je pense, en tout cas dans mon entourage, et euh, euh, je n'ai eu que, que des bons mots. Tout le monde m'a ouais. dit que c'était très bien. Bon. Oh. Alors, si on continue comme ça, ben, peut-être qu'on va finir par faire quelque chose. <rire> Et là-dessus, <rire> mon frère, je te laisse euh, euh, le, mot de la mais, fin?
0: le mot de la fin. Euh, je, je, je te laisse par toi commencer pour le mot de la fin. Ton mot bon. de la fin.
4: Oh, moi, je pense que la, la maçonnerie, euh, si elle peut s'adapter au, au changement, euh, se moderniser, euh, euh, un peu comme c'est comme les journaux se sont euh, modernisés, disons, euh, on est passé de la typographie à l'offset, de l'offset euh, aux ordinateurs, et euh, maintenant, ben, on a quitté le papier. Euh, <rire> si on peut suivre une progression euh, un peu dans ce genre-là, c'est-à-dire à, à s'adapter au changement de la société, euh, la société actuelle est une société ouverte. C'est une société mm -hmm. qui appelle la fréquentation de toutes les races euh, de toutes les nations de toutes les langues ensemble okay? et euh, euh, comment dire euh, ça, ça se voit dans les, dans les salles de cours tu sais? moi j'avais des, des, des salles de, de, des, des cours de 150 étudiants puis toutes les, euh, tout le monde le monde entier était là <rire> tu sais? et oui. euh, c'est ça euh, la société actuelle et tout le monde s'entend très bien mmh. quand on est de bonne, euh, de bonne volonté. Alors, avec un peu de tolérance, de la patience et euh, euh, de l'huile de bras, on va <rire> finir par euh, créer une bonne société mmh. grâce à la maçonnerie.
0: Merci, mon frère. Merci.
2: Merci mon frère? beaucoup. Mon
0: frère Sylvain, ton mot de la fin? Ah, moi, j'ai euh, reçu pleinement mon salaire ce soir. Ah ouais? oui?
5: Oui, oui. Ah. Ben.
0: <rire> Mais tu veux toujours... Euh... Euh, toi, ton rêve le plus ultime, euh, c'est d'aller voir les Sons of the Widow. Ah non, non, non. <rire> non
2: Pour moi, la, la, la maçonnerie, ça doit réunir tout ce qui est éparse. Ouais. Et euh, on partage les mêmes valeurs, on parle de tolérance, mais on est complètement séparés, on se tourne le dos. Ouais. Pour moi, c'est un non-sens. Mais... Alors je caresse l'idée qu'un jour, qu'on puisse vraiment se tenir la main puis... Euh, ouais. Travailler ensemble, on travaille aux mêmes choses. Mon enfin...
0: frère Hervé, tu n'as pas parlé beaucoup ce soir, à part euh, Hervé laïcien? Lallici donc... J'ai été charmé,
3: j'ai <rire> été vraiment charmé par, par Jacques. Lui, pour Sylvain, pour, euh, c'était du miel, mais pour moi, c'est de la de coco, c'est de l'huile de coco. <rire> hein, je retourne un petit peu à mon créole, là, un peu. Mais oui. Merci beaucoup Comme diabétique, particulièrement...
4: je préfère la noix de coco que de... Bon, mais
3: c'est <rire> ça, c'est mieux que lui, hein? <rire> Avec moi, maman, pense, mon ventre est plat Comparez-moi à vos ventres Mais bref, c'est un autre débat Mais j'étais particulièrement édifié C'est parce que nous sommes
2: des hommes prospères comme dit Bouddha.
3: <rire> <rire> merci beaucoup Jacques Ça a été vraiment un vrai plaisir Merci, merci, merci. Bien. On espère te revoir, j'avais des questions Mais je sens que ça va être un avenir on fera voilà. ça
0: hors d'onde ou on fera, on fera une deuxième partie, un autre, autre moment. Bien sûr, bien Mais, sûr, merci. Euh, encore une fois, merci Hervé d'être là. Euh, C'est toujours un pur bonheur et euh, je dois le dire euh, ouvertement sur les ondes parce que euh, je reçois beaucoup de commentaires pour les émissions qu'on fait et beaucoup apprécie ton humour, mon frère. T'es rendu... Euh, une vedette. Une vedette euh, tout. Littéral... T'es rendu
3: une vedette, tu pas vrai. T'es pas vrai. Eh <rire> oui, fouet. mon frère, t'es une vedette. T'es pas vrai, une vedette. Ouais. Moi, Hollywood, je veux que tu mettes une étoile devant, devant le trottoir, chez toi, comme ça, <rire> comme à Hollywood. La bête de scène, c'est moi ici.
0: <rire> <rire> fait un gros merci, Hervé. J'apprécie vraiment beaucoup. Euh, merci encore une fois à tous les auditeurs. Désolé de ne pas avoir été en direct euh, ce soir, mais c'est pas grave. On va se reprendre très certainement. Un gros merci à radioh2o.ca, euh, radio-delta.fr, euh, Web, Balado Québec, et, euh, et j'en passe. Vous pouvez nous rejoindre évidemment sur euh, sous le bandeau.ca ou via la page web facebook.com. par sous le bandeau. Là-dessus, mon nom est Franco. Et euh, j'ai la délégation du, de l'équipe de, de, de qui sont qui, qui est avec moi. Et on vous dit à
1: la voilà. prochaine.
0: Bye-bye!